0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Todo mundo já ouviu falar no ácido acetil salicídico, popularmente conhecido como aspirina. É antitérmico, anti-inflamatório e também era muito usado por adultos como anticoagulante. Tinha como objetivo aí, muitas das vezes, né? Era utilizado como até prevenção a casos de AVC, artériosclerose, entre outras coisas mais. Até que um estudo novo, publicado numa revista da Sociedade Europeia de Cardiologia, colocou uma interrogação nessa história toda. Quem vai nos contar isso melhor é o médico cardiologista Eduardo Castro. Bom dia, Eduardo.
1: Bom dia, Fernanda. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Bom dia a todos os ouvintes da CDM.
0: Eu é que agradeço a sua disponibilidade sempre de conversar conosco ao vivo. Eduardo, é, há mesmo, de fato, comprovada essa ineficácia?
1: Não, na verdade, a, até o estudo é, 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 ele chama atenção para um detalhe, é um banco de dados grande né, feito na, é, na Europa, em que os autores tentam é, levantar, hipóteses com relação a, a esse padrão de risco. Na verdade, a aspirina tem uma história muito interessante, assim, em termos de uma coisa que é comum na medicina, a gente transpor uma ideia para uma situação, né? já que funciona em então tal coisa, deve funcionar aqui também. E, e tudo, em medicina, é, quando existe benefício, existe um risco. É, e essa balança é sempre é, ganha o lado que pesa mais. Então, o tratamento da, com aspirina, né, para prevenção de eventos cardiovasculares em pessoas que já tiveram algum evento, ou naqueles indivíduos de muito alto risco, continua sendo uma indicação inquestionável. Indicação que a gente chama a graduação das indicações, Elas, é, indicação classe 1, é, quando há um conjunto de evidências muito forte, é um A, aquilo que, que, que é, é recomendado assim, é fortemente recomendado. Um B, aquele que tem um, um trabalho grande, mas não tem uma, um conjunto de trabalhos fortes. Dois, quando já fica mais opinião especialista. Dois B, aquele que assim, olha, não, é melhor não fazer. Ah. E três, aquilo que é recomendado você não fazer. Então, para prevenção em pessoas que já tiveram infarto, que tem aterosclerose conhecida como algum entupimento na artéria da carótida ou da perna, e aí não basta ver a placa, tem que ser aquela pessoa que teve sintomas ou as pessoas que já tomaram, já tiveram um infarto, ou é, uma placa de carótida que, que foi sintomática, esse continua sendo a indicação 1A, é inquestionável. Com relação às pessoas que não têm um evento cardiovascular é, prévio, ou seja, um indivíduo de 50 anos de idade, que, que tem, é, a hora que a gente vai calcular o risco dele, eu calculo o risco, o risco dele dá um risco alto de um evento cardiovascular em 10 anos. Então, até... 2018, havia a recomendação. Em 2018, saem três trabalhos muito importantes que avaliam esse cenário. Esses trabalhos, é, eles avaliaram o primeiro uso de aspirina em pessoas de risco intermediário é, é, de, de um evento cardiovascular futuro. tá? Ah, é um trabalho que 12.500 pacientes, metade tomou aspirina, metade não tomou. Havia um muito, muito bem desenhado, ou seja, quem estava tomando, quem estava dando o remédio, não sabia o que era, e provou que não havia benefício nesse grupo de risco intermediário. Hum. Isso já levantou a pulga pelas as orelhas. Aí eles fizeram um trabalho em pessoas em idosos, em pessoas que tinham mais do que 70 anos de idade. Eles randomizaram aí, fizeram dois grupos, 19.100 pacientes, para avaliar se o uso diário de aspirina porque também tem a história que a poderia prevenir câncer de cólon. Além de eventos cardiovasculares, também tem esse propósito. Então, a, a pergunta nesse trabalho com idosos era, é, as pessoas poderiam viver mais, com melhor qualidade de vida, menos desabilidade, presença de Alzheimer, é, é, fratura, queda ou evento cardiovascular, se tu usasse a espirma diária. Esses pacientes foram seguidos durante sete anos e meio, e também, de novo, não houve diferença, aliás, um leve aumento do risco de sangramento no grupo que estava tomando a assim, Lembrando que, nesses casos, estou falando só de pessoas que nunca tiveram um evento sintomático, entendeu? E o terceiro trabalho é, usou esse esse modelo em diabéticos, que aí ele realmente já começa a ficar mais interessante, porque, para nós da cardiologia, falou que é diabético, você tem o paciente tem um risco alto de evento cardiovascular, sempre. Não importa mais o resto, ele sempre tem um, um risco alto. E aí, quando ele faz testes dos diabéticos, ele vê que não há também benefício em data. Opa, peraí. Então, na prática, eu estou entendendo que, seja porque com o avanço de outros tratamentos da medicina, com o avanço do tratamento de diabetes, com o avanço do remédio de colesterol, com a prática de física mais sedimentada, eu consegui reduzir o risco dessas pessoas para um valor abaixo, na qual a balança que tendia, para o benefício da aspirina, agora não tem demais. Ou seja, hoje eu dar aspirina, pode até prevenir eventos, mas eu vou causar mais complicações por hemorragia do que benefício. E esse grupo de pessoas de risco intermediário, até um pouco alto como é o diabético, mas diabético não complicado, ele vai ter uma taxa de eventos por ano, ou seja, uma pessoa a cada 100 pacientes vão ter um evento cardiovascular ao ano, tá? É 1%, 1,5%. Já os pacientes que tiveram angina ou princípio de infarto, mesmo que não seja algo grave, a taxa de evento em um ano vai para 10%. Ou seja, aí é um grupo totalmente diferente. O risco dele de um outro evento se torna muito alto, o benefício das aspirina se torna gritante. É, é, então, o, trabalho, o problema desse trabalho que você citou e que tem feito muito burburinho na cardiologia mundial Verdade. é porque ele, 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 faz, ele, faz uma, ele, ele gera um anúncio eu falo que o errou o editor da revista ao aceitar que o cara é, usasse desse, esse, é, essa, digamos, esse slogan, o, o, o título do trabalho fosse dessa forma, porque nenhum trabalho que não é randomizado, que você pega um registro de dados, peguei o um banco de dados da, da, da Unimed, por exemplo, você um exemplo e foi lá ver e aí que o cara estava usando as pílulas de Por que, que ele estava usando as quem que era o clínico que estava avaliando esse paciente que decidiu falar, ah, esse aqui não precisa, se ele não precisa, ele tem menos problema. Então, ele pega um, um, um banco de dados e faz uma análise retrospectiva e lança, só que ele faz né, nesse cenário, ele chama atenção, não para o nosso receio de sempre, que é a ocorrência de sangramento. Ele fala que olha está aumentando a insuficiência cardíaca, que é algo para nós complicado. A insciência cardíaca, eu falo, pensando no coração como se fosse uma, uma casa, é como se você pensasse que a, o entupimento nas artérias fosse o encanamento. O sistema elétrico, né, a arritmia, fosse o sistema elétrico da casa. O alicerce da casa, a base dela é o músculo. Então, quando você fala que está aumentando a insciência cardíaca, você está falando para mim que é, a doença está causando mais lesão, mais problema na estrutura? Peraí, tem um, um negócio errado mas é, para mim é, é um é, metodologicamente falando, o estudo ele chama a atenção das pessoas para algo que é, que é importante que é a prevenção primária temos que virar a ficha, não é mais prevenir usar sistematicamente em todas as pessoas em prevenção primária, que é aquele cara que nunca teve um evento, não tem dor no beijo, não tem angina
0: E que a partir de uma que... certa idade começava a tomar aspirina achando que tava tra tratando. Ex
1: Exatamente, olha, eu, eu formei em 2004 e para mim era assim, era categórico, era inadmissível imaginar que o indivíduo, quando eu calculo o risco, porque essas terapias de prevenção, seja remédio de colesterol, seja aspirina, elas, elas, elas não, se, é, não é para aplicar porque você tem 50, ou 70, 80 anos, é para aplicar baseado no risco cardiovascular, então existe uma calculadora, que a gente vai aplicar, calcular esse risco, baseado em vários fatores, Ah, o cara tem um risco alto, é Eu não prescrever remédio de colesterol e não, não prescrever aspirina. Isso, isso caiu por terra, sim, por completo. Então, hoje, até mesmo os pacientes que eu tinha, antigamente, que usaram, estão voltando, com o falam, para com esse negócio agora. Mas, mas por que, doutor, não? Para, porque realmente estamos vivendo uma nova, uma nova situação e, e não é para usar. Embora eu saiba que você não usar, você tem um risco tem um evento, mas, proporcionalmente falando, eu estou te oferecendo mais risco do que benefício nesse momento. Então, para de usar o remédio. É, acho que esse é o, é o grande lance. É essa história de que a aspina pode causar insciência cardíaca, é, é, o trabalho não tem nem de longe esse poder para fazer a afirmação e, por uma questão de, de tentar pescar o leitor da revista, né, é, é, ele usa de um título muito forte que não é pertinente. Então, essa, nas nossas discussões de grupos de pesquisa, é, o pessoal da, da Duke, do ICE, todo mundo, faz, meu Deus, com que a, a crítica em cima do editorial da revista e dos autores está sendo muito forte porque eles usam, não que o trabalho não tenha a sua importância, tem, mas por uma questão, a maneira como ele coloca é, gera medo. Então, o número de pessoas que estão abandonando o tratamento que não deveriam abandonar de jeito nenhum porque o benefício seria claro, é muito grande em função de um receio, de uma do um medo que, eu, que a que o revista lançou a, a fazer a publicação com esse título,
0: de que a aspirina pode levar à insuficiência cardíaca,
1: exatamente.
0: Uhum. Agora, qual o papel da aspirina aí? É, é tipo uma vassourinha assim, vai varrendo as impurezas?
1: Olha, você imagina, imagina que o, o próprio Elói Alzheimer, né, o, o, que descreveu a doença do Alzheimer, falava que a doença era uma doença vascular. Com a mudança da com o avanço de água encanada, vacinas, a partir da década de 30, a gente sai de uma expectativa de vida de 35 anos para quase 80 anos agora, aonde impacta muito a doença cardiovascular nesse nesse estágio que a gente vive. E aí, o detalhe é que a parede dos nossos vasos são como se fosse uma calçada portuguesa. Hum. À medida que você tem algum fator, ou inflamação crônica, seja por uma doença periodontal, seja porque tem muita gordura visceral, porque, como, é, porque não dorme à noite, porque é, é, o estresse que faz você abandonar é, boas práticas de saúde, essa inflamação faz com que essa calçada portuguesa, essas placas, que são a, a parede dos do, do nosso, nossos vasos, fiquem mais frouxas. Essa, ali pode infiltrar gordura e tudo mais, e levando A hora que rompe uma, uma placa dessa, uma, uma célulazinha dessa, é, rompe, você pode é, desencadear um processo de trombose aguda. Então, a aspirina bloqueia exatamente essa via, é, capacidade de formar um plugue ou uma placa de plaqueta, uma, um coágulozinho, em cima de um, de, um, de um buraco que você causou na pista, porque havia inflamação crônica. Então, ele tem uma ação importantíssima. Tratar infartos sem aspirina é impossível, é, é inadmissível, não é sequer ponderado. É? É, é, a, é o tratamento. Padrão ouro, isso não se discute sobre nenhuma hipótese, porque ninguém compete com a aspirina. Tem todos os outros anticoagulantes que agem em outras vias da plaqueta, da, da dessa célula, que é importante. Uhum. Mas a aspirina age sozinha em uma via chamada de tromboxano A2. Então, a hora que ocorre uma uma, uma uma pequena lesão, essa tem a expressão de um fator que vai formar coágulo ela impede essa formação primária. Como é medicação que se considerava de baixíssimo risco né, de complicações ou de eventos anuais, pô, então vamos dar para todo mundo. Só que, na realidade, quando a gente coloca na ponta do lápis e começa a fazer fazer os trabalhos de forma correta, randomizados, é, eu que estou dando remédio, o paciente está tomando, tem um ter de adjucação, ou seja, um grupo totalmente independente vai receber os dados para falar, realmente, foi infarto ou não foi infarto. Essa análise vai ser feita de forma independente por um grupo à é, é, parte, e, e você começa a ter, crescer a evidência de que, e, ó tudo bem, tratar infarto, um cara que tem um risco de morte evidente, enorme, de enorme, dê aspirina, não tenha dúvida. Para esse indivíduo de 50 anos, chega no seu console e fala, Tô, eu, eu tenho conta para pagar, eu quero trabalhar, eu não posso ficar parado, eu sou, eu sou um cara produtivo para a sociedade, e, e aí, fala, não tomo aspirina porque para prevenção primária você não vai ter benefício, eu estou te agregando mais risco que benefício.
0: Entendido. A
1: priori, a, as recomendações é, atuais são essas. As diretrizes, desde 2018, de prevenção de maneira geral, já mudaram. A, prevenção, a diretriz nova europeia, que saiu é, início desse ano, já traz essa recomendação, fala assim, ó, não prescreve já, já mais incisiva. Em, em vez de ficar em cima do muro, como ficou... A, a americana ou a europeia de 2016 a de 2020, agora ó, 2021, já fala: olha, não prescreva aspirina em prevenção primária.
0: Que é aquele cara que nunca teve medo. A gente fala sobre o ácido acetil salicídico, né? Conhecido como aspirina, AAS, não é isso, Eduardo? Exato. E a gente não tá falando das propriedades desse medicamento para o controle da febre e da dor. A gente está falando dele para prevenção de doenças cardiovasculares. O que o Eduardo explicou aí no primeiro bloco dessa nossa conversa é de que, depois de inúmeras pesquisas, publicações científicas, eles evidenciaram de que não há benefício para quem não tem nenhum problema de saúde, né, de cardíaco, tomar aspirina regularmente como forma de prevenção. Correto?
1: Correto. Perfeito.
0: Só tem benefício para quem já desenvolveu? E aí desenvolveu o quê? É arritmia? É infarto? É AVC é o quê?
1: que teve o que a gente chama de evento aterosclerótico, que é ou um, evento, um, um AVC, ou um ataque isquêmico transitório, que é aquele princípio de AVC que uma hora volta ao normal, quem teve angina, infarto, é, ou um um, uma, uma, um entupimento, uma artéria da perna, aquele cara que sai para andar, começa a caminhar, dói muito a perna e tem que parar, levantar a perna. Então, essas pessoas que têm eventos é, relacionados a, a, a essa carga a placa de colesterol aumentada, é que teve sintomas, então é o, a gente chama isso de prevenção secundária, ele já teve um evento clínico, ou seja, teve que abordar, independente de ter de tratar com, com angioplastia, cirurgia ou só medicações, mas enfim, ele foi sintomático e, e aí esse cara, assim, esse tem um, um benefício claro e extremamente é, é, discutível no uso é, indefinido da aspirina.
0: Uhum. E, com o passar dos anos também Eduardo é, a gente tem um, 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 um entupimento acho que é da idade não do, da, das veias das artérias
1: Nada. É, a gente vai ter uma com o passar dos anos a gente vai ter uma perda de, de complacência do vaso vai ficando menos é, complacente menos eficiente em absorver essas é, Esses impulsos ou essas oscilações de pressão que a gente faz no dia a dia, e isso gera um atrito, né? Um, um estresse, de cisalhamento, uma, uma agressão na parede do vaso maior. Então, a probabilidade de desenvolver progressivamente é maior. Você sabe que isso tem trabalhos lindos, assim, de mostrando que a doença começa na barriga da mãe. Se hum. a mãe fez a física, não fez jura, a criança já nasce com juro, já nasce com uma densidade menor. De, de, de nefrons. A história de que essa doença é nova é mentira, porque tem uma série de estudos de PET-SCAN em múmias do Egito Antigo, mostrando placas de colesterol em, em múmias de 25, de 20 e anos de idade. Ou seja, a doença começa muito precoce. Ela começa com, com 15, com 20 anos. Você vai colher o fruto dessa doença aos 40 Lembra brincadeira que eu fiz a vez passada? Eu falei assim, olha, no sofá da sua casa tem três sementes. Uhum. Chama-se hipertensão, diabetes e deslipidemia. Uhum. Só cresce com calor humano. Chega lá, senta, fica deitado no sofá, que você vai comer o fruto lá no futuro. Ou seja, não quer esse fruto ruim? É crucial, né? Fazer, promover a atividade física regular. É, a história de colocar, fechar a praia no final de semana para incentivar a atividade física é essencial. A, 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 se seu filho vai se tornar um indivíduo, um, um, um adulto sedentário ou não, em 70% dos casos, depende se vê se eles veem os pais fazendo teletriz regular. Não adianta pagar uma academia ótima, ou não sei o que ela ótima, e você não fazer nada, porque é que ele faça e você não vai fazer, você tem que dar o um exemplo. Então, essa promoção de saúde tem que estar muito claro, porque o, o cada real gasto pela sociedade, para impedir que as pessoas percam saúde precocemente, essa, esse investimento ele vai ser muito mais frutífero se você investir em atividade física regular, em promoção do esporte, em ter profissionais de saúde, profissionais de educação física é, é, treinados, bem remunerados, é, 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 locais para se praticar, fisioterapeutas, é, ou seja, toda a equipe multidisciplinar necessária para que isso se desenvolva de forma coerente, nós vamos colher um fruto de uma sociedade muito mais saudável, muito mais é, 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 disciplinada, ou seja, é o menino que o, cara, o menino que faz prática de física, ele vai, ele, ele para com muito mais facilidade num sinal vermelho. Então tudo isso influencia como sociedade. Então é, o benefício desse dessa promoção de saúde, ele é um grande é, de muito muito de longe impacta sobre tratar um indivíduo doente. Eu não quero que ele fique doente. Uma doença começa muito cedo para promover a saúde, prevenir a doença começa desde pouquinho, desde pequenininho em casa. No que, no que você come, você faz a física, que hora você dorme, e você colhe o fruto disso a longo prazo. É, e aí, para aquela situação onde você, seja por uma carga genética, seja por qualquer outro fator em que há eventos, desenvolveu a placa de colesterol, não é uma, ou seja, são várias, mas tem uma doença, uma carga de heterosclerose grande, que é essa aquela história da passada portuguesa, como se tivesse um monte de, agora, é, de raiz de árvore levantando essa calçada deixando aquela situação estável e o cara tem sintoma. E aí, esse indivíduo vai ter que tomar aspirina porque o risco dele de eventos é muito alto e o Entendi. benefício se torna inquestionável. Mas para o resto, para a grande maioria da população que é a prevenção primária, que nunca
0: teve evento, esse cara não tem benefício. Se movimenta, né? Move, né? É a aspirina Isso, da vida. Sim.
1: É a escolha da vida, é isso aí.
0: Eduardo, Despeito, muito obrigada mano. mais uma vez pela sua parceria conosco, viu?
1: imagina é um prazer enorme estar aqui, muito obrigado pelo pelo espaço, porque o estudo chama muita atenção, e eu, é, eu acho que é muito importante as pessoas terem consciência de que é, cada, vocês como jornalistas, vivem da palavra, né? Cada, cada detalhe, a maneira como cada palavra é colocada, impacta muito, né? Então, é, é, essas, esses, é, essas promoções ou seja óbvio que quem está de fora e ouve um, um anúncio desse ouve o título da revista fica impactado, Eu acho que é importante a gente esclarecer que existem dois lados nessa moeda e que a gente precisa ter atenção para não cometer erros nem abandonar uma terapia que pode trazer um benefício enorme
0: isso aí, por isso que rádio é bom demais, porque aí ó você <risos> o especialista é que está falando e explicando não tem erro show de bola <risos> obrigada, bom trabalho para você
1: Obrigado, um abraço.